0: Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Story of podcast. De podcast waarin we praten over marketing als en strategie met topmarketeers en merken. Vandaag is Bente Bolman te gast, senior marketing manager van Lowlands en Down the Rabbit Hole bij Mojo Concerts. Welkom. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. En dank je voor de uitnodiging, leuk. Ja, superleuk dat je bent. Hoe, uh, hoe gaat het?
1: Ja, net als bij iedereen denk ik een vreemde tijd. En uh, een heel raar en, en ook wel frustrerend jaar is het geweest natuurlijk. Uh, hè, ik denk dat, dat, dat festivals... Ja, de, die, daar zijn natuurlijk enorme klappen gevallen afgelopen jaar. Het kon allemaal niet doorgaan. Uh, veel onzekerheid. Uh, toch aan de andere kant proberen om een beetje... Uh, ja, toch op het netvlies te blijven staan van je bezoekers. Dus het is een, uh, een, een bijzonder jaar geweest.
2: Oh, daar... Uh... Daar gaan we nog zeker meer over hebben, maar ik ben eerst benieuwd, want je bent uh, Senior Marketing Manager van Lowlands en Down the Rabbit Hole, maar je werkt dan bij Mojo Concert. Kan je uitleggen hoe die relatie precies zit?
1: Ja, Mojo uh, is een bedrijf waar ik werk, waar ik gewoon op de, de loonlijst sta. Uh, en, en Lowlands en Down the Rabbit Hole, dat zijn twee festivals uh, die wij zelf organiseren. Okay. Dat doen we dus alles van A tot Z. Hè? Programmering, de marketing, ticketing, uh, uh, productie. Dus dat zijn gewoon onze eigen producten.
0: Uh,
1: okay. Mojo doet veel meer. Hè? We doen zo'n 200 tot 250 grote shows per jaar. Dus dan moet je denken aan de shows in uh, bijvoorbeeld de Ziggo Dome, de Avers Live, maar ook in de Arena en het Gelredome. Uh, en dat zijn shows waar we ook echt alles van A tot Z doen. Dus programmering, productie, ticketing, marketing en alles eromheen. Uh, ...daarnaast doen we ook nog zo'n 2500 boekingen in het clubcircuit. Dus als je in Paradiso of de Melkweg of 013 of hè, al die andere venues staat... ...dan is de act vaak via ons geboekt. Maar dan doet uh, die zaal die doet verder de promotie en de ticketing... En, en, ...en alles op de avond zelf. Dus dan doen we de nou. boeking. Nou, we hebben dus een aantal festivals. Niet alleen Lowlands, Down the Rabbit Hole... ...maar ook Pinkpop, Noordse Jazz, Woeha. Uh, ja, de, de, dus daar werken we ook heel druk aan. En tot slot doen we nog een aantal special events. En dat zijn evenementen die eigenlijk niet gerelateerd zijn aan muziek. Ja, dan kun je denken aan bijvoorbeeld uh, Cirque du Soleil. Uh, een paar jaar geleden de Harry Potter tentoonstelling in Utrecht. Star Wars. Uh, dat soort dingen. En ik werk dus als marketingmanager voor twee festivals. Lowlands en Down the Rabbit Hole. En uh, ja, daar ben ik het, uh, het hele jaar druk mee bezig.
2: Ja, nou, en waarom uh, heb je dan uiteindelijk gekozen of ben je gerold in dus de marketingpositie voor deze twee festivals en niet andere dingen?
1: Uh, toen ik begon, dat was eind 2007, toen uh, uh, was ik inderdaad gevraagd om op die positie voor marketingmanager van Lowlands uh, te solliciteren. Uh, dat ben ik toen ook geworden, toen deed ik alleen Lowlands. Nou, Dat was uh, ja, dus 13 jaar geleden, dat was... In marketing en zeker in digital een totaal andere tijd dan nu. Uh, dus dat heeft zich in die tijd enorm ontwikkeld. Uh, later ben ik Pitch Festival erbij gaan doen. Dat was een festival op het Westergasterrein in Amsterdam. En toen ook nog Down the Rabbit Hole. Nou, dat werd wat veel. Uh, en toen hebben we uiteindelijk besloten dat ik me zou gaan focussen op Lowlands en, uh, en Down the Rabbit Hole. Maar daar heb ik dus wel echt bewust op uh,
2: gesolliciteerd. Ja. En wat maakt de marketing doen voor ja, festivals zo leuk?
1: Ja, wat ik er heel leuk aan vind, dat, dat, dat is de uh, dynamiek die er is. Zo'n festival is natuurlijk uh, drie dagen per jaar. Maar wat ik net al zei, ja, je bent gewoon het hele jaar ermee bezig. En niet alleen ik, maar een team van een man of twintig is daar echt wel uh, uh, zo goed als fulltime het hele jaar mee bezig. En dat daait later ook nog uit naar heel veel andere mensen die daar uh, een rol in spelen. Maar wat ik het leuke vind is, kijk, zo'n zo festival spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding. Wat ik mooi vind is dat het voor bezoekers eh, vaak echt een heel belangrijk deel van hun leven uitmaakt. Het festival, zeker in deze tijd, dat is ook wel een manier om eh, je identiteit te laten zien, om dat te onderstrepen. En Je gaat naar een bepaald festival en er hoort een bepaalde identiteit die je als mens hebt eh, bij. Nou, om daar een rol in te spelen, dat, 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 dat is ontzettend leuk. Uh, en, en wat ik interessant vind is dat de werkzaamheden heel erg divers zijn, en op het festival zelf en de weken daarvoor is het eigenlijk heel erg praktisch en uitvoerend en is het gewoon keihard doorknallen uh, maar in, in de maanden daarvoor ben je veel meer planmatig bezig en conceptueel en met allerlei partijen zoals mediapartners, sponsors uh, uh, maar ook overheden bijvoorbeeld uh, dus dat, dat is heel breed en, en die afwisseling vind ik ontzettend leuk
2: Nou en 2020 is ja, een jaar geweest zonder festival. Hoe hebben jullie dat uh, ervaren?
1: Ja, dat, 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 dat was heel bizar. En ik denk dat niemand zich een jaar van tevoren uh, of een, een jaar geleden had kunnen indenken in welke situatie we nu zitten. En dan zie je natuurlijk langzaam die berichten over corona eerst uit Azië komen en dan komt het dichterbij naar Europa. En dan, ja, dan, dan heb je het op kantoor er toch al over van jee zou dat ons ook gaan raken. En ik, ik, ik weet nog best wel van uh, toen de eerste maatregelen werden getroffen... dat wij dachten van, nou, maar Lowlands in augustus... Ja, dat, 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 dat moet wel weer doorgaan, dan zijn we er wel weer. En uh, er wordt een soort corona-bevrijdingsdag. Ja. ja, dat werd heftiger en heftiger. En toen werd ook duidelijk dat Lowlands niet door zou gaan... en, en dat echt nou ja, natuurlijk alles in de hele maatschappij op zijn gat lag. Dus dat was enorm heftig en, en, en ook gewoon... Persoonlijk natuurlijk wel. Hè. Alle plannen waren toen al... Uh, grotendeels klaar. En we zaten net op dat kantelpunt... van planvorming naar uitvoering. En, en zorgen dat het er echt komt. Met allerlei partijen. Mm -hmm. Ja, en dan is dat ontzettend heftig... Uh, als dat niet doorgaat. En als vervolgens ook nog blijkt... Hè, dat er een flinke reorganisatie aankomt binnen het bedrijf. Maar ook... We werken in de evenementenbranche natuurlijk met ontzettend veel andere partijen en leveranciers... en vooral ook heel veel zzp'ers eh, samen. Nou, daar zijn zulke gigantische klappen gevallen afgelopen jaar. Dat is echt heftig om te zien.
2: Nou, en hoe heeft jouw, ja, jouw rol als, als um, ja, marketingmanager dan uitgezien als er geen festivals zijn? Was er dan toen het werd uh, ja, aangekondigd dat het niet doorging? Valt het werk dan ook stil?
1: Um, nou, eigenlijk moet je nog een stapje daarvoor kijken. Er, er, er was natuurlijk eerst heel veel onzekerheid en, en uh, andere festivals die al niet doorgingen. Maar wij gingen er dus nog best wel lang vandoor van, nou, het, het kan. Dus we waren ook aan het voorbereiden, alsof het festival zou plaatsvinden. En toen werd toch wel steeds duidelijker van dat, dat, dat het gewoon niet ging. En uh, nou, toen op een gegeven ogenblik heeft de overheid ook gezegd van, nou... het. Tot en met september gaat er gewoon een streep door alle evenementen heen. Dan is er ook duidelijkheid. Daar hadden wij zelf ook op aangedrongen, om, op die duidelijkheid. Ja, dus toen ging het echt niet door. En dan, eh, we waren natuurlijk al uitverkocht met het festival. Dus er waren 60.000 mensen die al een ticket hadden gekocht voor drie dagen. Um, ja, en, 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 en daar moet je iets mee. Die mensen die hebben ook vragen. Die, maar ja, er is zoveel onzekerheid. Dus er is toen in alle L is er een, een ticketregeling opgesteld. Uh, ook voor andere festivals en evenementen. Dat mensen uh, mochten ze willen een voucher konden aanvragen. Of uh, een, een, ja, gewoon hun geld terugkregen. Uh, maar er is voor Lowlands eigenlijk... Heel weinig gebruik van gemaakt. Dat is heel weinig aangevraagd. En, en, en dat gaf ook echt wel weer binnen ons als organisatie gewoon een, een steuntje in de rug. Van ja, hoe groot je ellende ook is. Mensen hebben wel vertrouwen in het festival en willen gewoon volgend jaar, als het er is, weer terugkomen. Uh, dus dat was heel mooi om te zien. Nou ja, en dan ga je dus toch denken van, uh, oké, okay, de, ja, er komt geen fysiek festival, maar je wilt toch die binding met je publiek uh, houden. Hoe kunnen we dat gaan doen? Nou, daar hebben we uiteindelijk uh, samen met 3FM en VPRO hebben we een, een digitale editie van het festival georganiseerd. Lowlands Free United heette dat. Dat vond plaats uh, vanuit de Melkweg. Daar vonden ook echt ja, live optredens plaats op het podium, wat heel raar was. Want ja, verder een lege zaal natuurlijk en dat werd alleen gefilmd en gestreamd. Uh, en wat we heel belangrijk vonden was dat we die, die interactie met het publiek hadden. Dus dat we niet alleen aan het zenden waren, maar dat er ook ja, Lolens-bezoekers door het land heen van alles konden doen. En wat je dus zag gebeuren en, en ontstaan, dat was ontzettend tof. Uh, er waren allemaal mensen die uh, in hun achtertuin uh, een mini Lolens aan het bouwen waren met tentjes en uh, uh, een Dixie en uh, aankleding. Uh, en die konden via zoomboxen, konden ze binnenkomen en elkaar zien en, en interactie met elkaar hebben. En ja ho, ho, hoe triest de situatie natuurlijk ook was, op een gegeven ogenblik hadden we wel zoiets van... ja, hier zit wel een klein beetje van gewoon het toffe Lowlands gevoel in, maar dan verspreid door het hele land. Uh, dus dat was toen uiteindelijk toch nog wel een leuk weekend geworden.
2: Uh, en, en gaan jullie de dingetjes die jullie nu hebben gedaan, om dus eigenlijk die die connectie om nog gewoon top of mind te blijven, ondanks dat het festival niet doorgaat, ook dan nog steeds doorvoeren wanneer bijvoorbeeld volgend jaar wel alles doorgaat?
1: Um, ja, ik denk dat het wel een goede playground is geweest en een, een goede test om te kijken uh, op welke manier je nog meer verslag kunt doen van het festival. En dat deden we natuurlijk al via een heleboel media, hè, zowel tv, radio, internet, uh, socials. Maar dit was inderdaad ook wel een, een, een goede test... om eens te kijken van nou, hoe kun je dat nog meer doen... en hoe kun je ook nog meer de thuisblijvers uh, erbij betrekken. Want Lolens is... En de, de druk op de kaarten is enorm groot. Het is de laatste jaren steeds weer uitverkocht. En er zijn gewoon meer mensen die naar het festival willen... dan dat mogelijk is. Mm. Dus met ja, die mensen die thuis zitten... daar zou je nog best wel wat mee kunnen doen. En uh, nou, dat hebben we nu kunnen testen, ja. Een beetje tegenwillend dank, maar dat heeft zeker... Uh, Goede leun is opgeleverd.
2: Wow, mooi. En uh, ja, zo'n festival als Lowland, dat is dan uh, drie dagen per jaar. Uh, ja, hoe, hoe ziet uh, ja, de andere dagen van het jaar eruit voor jou als uh, marketing manager?
1: Ja. ja, dat is wel grappig. Want de focus uh, bij heel veel mensen, en dat is ook logisch, ligt natuurlijk op die drie dagen. Terwijl dat, dat is eigenlijk is het werk dan gedaan. En uh, zou het dan moeten lopen... en heb je handen vrij om ja, onverwachte dingen... en brandjes te blussen. Maar het echte werk vindt die, die 362 dagen daarvoor plaats.
2: Ja,
1: um, ja en, 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 en ik reken mijn jaar eigenlijk altijd een beetje vanaf Lowlands. En dan moet ik nog een weekje doorwerken... gewoon uh, wat praktische zaken afhandelen. Nou, dan even lekker vakantie. En dan begin je dus weer uh, met de voorbereidingen voor het jaar erop... We beginnen een heleboel evaluaties met allerlei betrokken partijen. Dus mediapartners, zoals de VPRO, 3FN, NPO, eh, maar ook sponsors. En dat is eigenlijk meteen al het begin van de planvorming voor volgend jaar. Dus dan tot nou, ongeveer januari ongeveer zijn we echt met, met het concept bezig. En wat gaan we aanpassen en de grote lijnen. En eh, met welke partners gaan we samenwerken en, en hoe wordt dat ongeveer ingevuld. Dus dat is vrij abstract en conceptueel. Uh, ja. En de maanden daarna wordt dat steeds concreter en wordt dat steeds verder ingevuld. En, en krijgt dat meer vorm. Totdat ongeveer in nou, juni of zo, dan wordt er echt weer geschakeld van dat, dat het er concreet moet komen. Uh, en, en dat het uitgeproduceerd wordt en dat er dus een festival moet komen. Dus er zit echt een flow door dat jaar heen. Uh, ja, dat je werkzaamheden er ook heel anders uitzien. Ja. Um, de kaartverkoop bijvoorbeeld, die, die, die gaat altijd uh, begin februari van start nou, ja, afgelopen jaar was het dan in vijf uur uitverkocht maar dan moet je dus nog tot augustus dus dan heb je nog best wel een lange tijdspanne dat je uh, uh, het toch nog spannend moet houden voor bezoekers die een kaartje hebben je moet op de radar blijven, ook in de media dus ja, daar, daar moet je ook voor al, voor, van alles voor verzinnen en, en, en opzetten om je relevantie ook ...in die periode hoog te houden en toe te werken naar dat festival.
0: Ja, en, en heb je daar een voorbeeld van hoe, hoe jullie dat doen? Hoe jullie, hoe jullie continu op die radar blijven?
1: Um, nou ja, je, je hebt natuurlijk door het jaar heen... ...heb je allerlei aankondigingen van artiesten en ander programma. En uh, wat dan op een gegeven ogenblik een belangrijke switch is... ...is het verschijnen van het blokkenschema. Hè, want alle acts worden aangekondigd, maar nog zonder dag en tijd en tent erbij... Ja, en dan ongeveer drie weken van tevoren worden die blokkenschema's bekend. En dan merk je gewoon heel erg een, een kantelpunt van dat dan iedereen uh, on-fire is, zeg maar. En gaat puzzelen en wat wil ik precies zien. Maar dat is ook een punt uh, waarop de media er weer heel erg op aanslaan. En, 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 en dat dat helemaal richting Lowlands kantelt. Uh, dus we hebben wel eens gedacht, van, ja moeten we dat niet wat eerder doen omdat we zo vroeg zijn uitverkocht. Maar dan denk ik ook van, ja op het moment dat je dat doet, uh, dan wordt die die periode tussen blokkenschema's... en volledig programma en het festival... ook voor media weer te groot... Uh, om dan de hele tijd aandacht te blijven besteden. Uh, dus je kunt dat beter wat compacter doen... maar wel intenser.
2: Nou. En hoe, hoe ervaar jij en jullie als marketingteam... zo'n zo build-up naar een festival? Is dat heel heftig dat je... als het zover is dat je helemaal gesloopt bent? Of staat het allemaal redelijk... ...strak ingepland met de contentkalender en weet ik het allemaal?
1: Um, ja, het wordt, de, de, de grote dingen kun je van tevoren plannen. Maar zoals bijvoorbeeld aankondiging ben je ook gewoon afhankelijk van... ...hoe snel gaat het boekingsproces van artiesten... Uh, dus daar zet ik aan het begin van het jaar geen vaste data voor want je wil ook zorgen dat zo'n aankondiging een beetje in balans is hè? dat er wat grote namen, wat kleine namen uh, vanuit allerlei genres bij zitten dat moet mooi in balans zijn dus dat kun je moeilijk van tevoren plannen uh, andere dingen wel maar ik, ik, ik vind het juist leuk om er ook voldoende flexibiliteit in te laten... om nog in te kunnen springen op de actualiteit. Of eens een grapje te doen. Of, uh, ja, dat, dat niet alles in beton gegoten is. Dat vind ik wel belangrijk. En dat past ook wel bij de uitstraling van het festival. Nou. Het is niet zo dat we in januari, februari... een contentkalender maken. En dat die dan echt leidend is voor de rest van het jaar.
2: Nee. Nou. En wat is in jouw ogen nou echt goede uh, festivalmarketing...
1: Ja, dat, dat verandert ontzettend snel uh, door de tijd heen. Uh, Digital is natuurlijk enorm opgekomen. Uh, wat ik altijd wel een, een, een goed voorbeeld vind is... Uh, we brachten altijd een programmakrant uit. Uh, die werd samen met, met een reguliere krant dan door heel Nederland verspreid. En uh, nou, daar stond dan voor de eerste keer het volledig programma en die blokkenschema's in. Nou, wat je altijd zag was dat er dan bij de... Bij de, bij de Boekhandels en de Albert Heijn was een enorme run op die krant. En die was dan om tien uur ochtends al uitverkocht. En er uh, ja, werd dus veel gelezen en op internet over gepraat. Uh, maar omdat je bij een reguliere krant zat, uh, is er natuurlijk ook heel veel waste. Uh, hè, oplagen, hoog, maar ja, komt dat echt alleen maar bij lowlanders terecht. Dus op een gegeven ogenblik hebben we gezegd, nou, hè, de, de, daar stoppen we mee. Uh, en dat gaan we vervangen door een podcast ook. Uh, dat hebben we ruim twee jaar geleden gedaan. Nou, en dan zie je dus, van, hè, dan, dan is het bereik initieel misschien net wat lager dan bij zo'n zo krant. Alleen, het is wel uh, veel meer in je doelgroep. En uh, uh, mensen luisteren dat intensiever. Je hebt meer de kans om, om de diepte in te gaan, om samenhang aan te geven. Uh, vervolgens zie je ook dat op allerlei fora... Wordt er heel veel over die podcast gepraat. En die wordt eigenlijk helemaal uh, uitgeplozen en, en geanalyseerd. Ook door mensen die hem niet geluisterd hebben. Die luisteren of he, die praten daarin wel mee. En die krijgen zo ook die informatie tot zich. Uh, dus dat is ja, wat, wat je dan heel erg ziet veranderen. En ik, ik denk dat het als festival belangrijk is uh, dat je daar bovenop zit, dat je daar ook uh, tonengevend in bent of trendzettend en, en niet volgend zelfs is natuurlijk met, met, met social media. Wat, uh, wat we hebben zien veranderen van uh, highs via Facebook naar uh, Instagram, Snapchat, uh, TikTok nu. Ja, de, de, daar moet je echt wel bovenop zitten. Uh, en ook wel blijven kijken van, uh, nou, sluit dat aan bij onze festivalbezoekers. Ik bedoel, TikTok is voor Lowlands misschien net niet het goede, goede platform. Instagram is dat zeker wel. Uh, en daarin zoeken we dan ook naar allerlei vormen van verslaglegging en content... die gewoon nieuw zijn en fris. en uh, ja, waar je, waar je het weer een stapje verder pusht. Ja.
2: En hoe zorg jij ervoor dat jullie een trendsetter blijven... en niet uh, dus simpelweg volgen wat anderen doen?
1: Dat, daar, daar moet ik tot mijn spijt tegenwoordig echt andere partijen ook voor zoeken. Hè. Het is, ik ben nu uh, 41... Als ik ga uh, uh, snapchatten of uh, ins Instagram zelfs, dat, dat, dat is niet geloofwaardig. Uh, dus dat doen wij zeker tijdens het festival niet meer met ons team zelf. Maar daar, daar he, werken we met een partij voor samen, Go Spooky. Die, de, ja, dat, die kennen jullie misschien ook wel. Nou, dat zijn gasten die, die zitten daar volledig in. Die, die hebben helemaal goed die tone of voice. Die weten ook vanuit de technische kant precies wat er kan. Helemaal spot on. En ik denk dat dat dus belangrijk is. Eh, om dat soort partijen om je heen te verzamelen. Die dat goed kunnen. En die dat op een geloofwaardige manier kunnen. En, en, en dat je dat dan niet zelf moet gaan doen.
2: Nou. En er zijn misschien ja, mensen die denken van ja Lowlands of Down the Rabbit Hole. Dat zijn bekende merken. Ze hebben mooie headliners van uh, Billie Eilish. De 21 Pilots. Van, ja, weet je, dat, dat staat er allemaal al. Je, hoe, ja, hoe belangrijk is dat marketing dan voor zo'n festival? En ja, hoe belangrijk is dat eigenlijk?
1: Nou, die headliners... Uh, dat is inderdaad een belangrijk iets natuurlijk. He, uiteindelijk kopen mensen hun, hun ticket vaak voor de headliners... of he, voor, voor het muziekprogramma. Maar aan de andere kant is het ook weer... Wij zeggen altijd, zo'n festival... dat is een plek voor de like-minded people. Dat zijn een beetje soortgelijke mensen... Wat ik in het begin ook zei, uh, van een festival is vaak een belangrijk onderdeel van je identiteit om dat uit te dragen. Uh, en daarbij is het programma eigenlijk eerder een soort filter uh, hè, om die mensen bij elkaar te krijgen uh, dan dat dat het allerbelangrijkste is. Mensen willen gewoon bij elkaar zijn, een leuke tijd hebben en tuurlijk je muziek en het programma, dat, dat zal altijd op één staan. Maar het gaat ook heel erg om die sociale component en daar kan uh, marketing een ontzettend belangrijke uh, rol in spelen. Zeker met lowlands heb je heel erg dat groepsgevoel. Het gevoel van uh, we are the lowlanders. Nou, dat probeer je in, je in je marketing ook wel op in te spelen... om dat te versterken en, 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 en een soort groepsvorming uh, uh, ja, op te roepen. En dat, en dat is heel belangrijk. En uh, het is ook vaak als, als mensen achteraf... Uh, ja, als je vraagt, hoe was je festival? Tuurlijk komen daar dan een paar muziekoptredens voorbij. Maar het gaat veel meer om die sociale interacties. En de belevenissen die je met elkaar op dat terrein hebt. En eh, daar kun je in je marketing wel een mooie, mooie voedingsbodem voor kweken.
2: Wow. Echt een beetje sturen misschien op het gedrag van mensen. En dat ook aansporen door jullie marketing dus.
1: Ja, ja. ja en ik denk dat je daar ook... ook scherpe keuzes in uh, moet durven maken. Hè? Bijvoorbeeld qua artwork en tone-of-voice. Uh, je hoeft niet iedereen aan te spreken. Hè, er mm. mogen best mensen zijn uh, die zeggen van... ja, Lowlands, uh, daar moet ik niks van hebben. En wat is dat voor een raar gedoe? En, en noem maar op. Maar dat betekent wel dat, dat, dat je dus die like-minded people... die bind je nog meer. En, en die zijn nog meer met elkaar verbonden. En, en dat is toch waar het uiteindelijk om gaat.
2: Nou, dus gewoon focussen op... Op een bepaalde doelgroep. En niet iedereen aan proberen te spreken. Omdat je daar gewoon een ja, zwakke communicatie krijgt eigenlijk.
1: Ja. ja, ja. En ik denk dat dat voor festivals belangrijk is. Kijk, wij zijn niet Albert Heijn. Die uh, eigenlijk de hele maatschappij wil kunnen aanspreken. En, en, en waar iedereen terecht kan. Nee, ja, je moet wel een lowlander zijn. Om, om naar lowlands te gaan. En een beetje die mindset hebben. En dat gevoel hebben. Ja. Ja, en dat, 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 dat is weer een heel ander gevoel. Dan, uh, dan andere festivals hebben.
2: Ja, mooi. Dan, uh, ja, als we naar de toekomst kijken. Uh, hoe denk jij dat de, de festivalcultuur gaat veranderen? Is het, uh, geloof jij in een anderhalve meter afstand festival Of uh, ja, hoe zie je dat?
1: Nee, nee, nee. anderhalve meter festival, uh, dat, 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 dat gaat hem gewoon niet worden. Dat kan niet. Nee. Uh, dat kan business-wise, kan dat niet. Maar dat kan ook sociaal, gaat dat niet werken. Ja, je merkt toch, uh, mensen willen gewoon bij elkaar zijn. En, en je wil dan ook niet als een soort, uh, dat de organisatie een soort politieagent is die daar cont continu op moet controleren. Dus nou ja, als, als het anderhalve meter samenleving blijft, dan uh, kunnen grote evenementen als Lowlands, dat is uh, niet mogelijk.
0: Ja, en, en als je ja, met een optimistische blik naar volgend jaar kijkt. vaccin in de zomer hebben veel mensen het gehad. Wat, wat denk je, wat, wat staat er... Uh, ja, hoe, hoe zou je naar een lowlands of naar een festival kunnen gaan volgend jaar? Wat, wat zijn je verwachtingen?
1: Nou ja, wij, wij zijn in ieder geval druk bezig met de organisatie voor uh, komend jaar. Het programma is uh, al een heel eind, ook internationaal gezien. Uh, nou, wij zijn gewoon volop bezig. Uh, dus wij gaan er ook vanuit dat volgend jaar een lowlands is. Dat zal misschien niet een lowlands zijn zoals altijd of hè, zoals eerder. Er zullen waarschijnlijk extra maatregelen nodig zijn. Uh, snel testen wordt veel nagekeken, zijn met allerlei scenario's bezig. Ja, uiteindelijk moeten we eerst afwachten van hoe ontwikkelt het virus zich? Uh, hoe gaat het met het aantal besmettingen? Wat wordt het beleid vanuit de overheid? Uh, maar wij gaan er wel vanuit dat de volgend jaar gewoon een lowlands is.
2: Ja. En hoe kun je je dan voorbereiden als festivalzijnde, groot of klein, uh, ja, voor zo'n nog zo'n onzeker seizoen wat er aankomt? Wat, nou, wat kan je eigenlijk doen?
1: Ja, nou ja die, die, die onzekerheid is waar iedereen uh, mee te kampen heeft en wat gewoon het ook ontzettend ingewikkeld maakt om, om plannen te maken. Dus zij hebben nu eigenlijk zoiets van, hè, we bereiden zoveel mogelijk voor. Dan hopen we dat in uh, nou, maart ongeveer dat er wat meer duidelijkheid is. En dan gaan we het echt uitrollen. Dus het is nu vooral plannen maken, scenario's maken, what if, uh, dat soort dingen. En, en, en dan staat dat allemaal in maart. En uh, nou, dan verwachten we dat die, dat die goden komt. Hè. Dat, dat, dat er gewoon het vaccin... Wijdverspreid verspreid is, dat er met sneltesten nog meer kan... ...en dat je dus eigenlijk een soort bubbel kunt creëren op zo'n festival. En dan moeten we het gaan, uh, gaan uitrollen en organiseren. Maar dat zal een pittig jaartje worden.
2: Ja. Want Kijk je naar... Gaat, de...
1: ...omdat we daar gewoon weer kunnen staan. Ja, ja, ja. ja. Nee, want ik, ik, ik zie dan nog wel eens... Uh, ...natuurlijk wat foto's en video's van afgelopen jaren. En, en dat lijkt dan ook zo ontzettend lang geleden... Mm -hmm. uh, van ja, hoe dat was en ongedwongen en iedereen blij en, uh, ja, dat, 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 dat moet gewoon weer terugkomen
2: nou, dat, dat, ben ik dat, mee. Is me,
1: dat is ook wat mensen willen en, en ja, je kunt niet, niet dadelijk een jaar of, of twee jaar in deze situatie leven dat gaat gewoon niet werken nee.
2: Nee. aan het eind van de podcast hebben we altijd een, 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 luis, een vraag van een van de luisteraars en um, dat was deze keer, of jij tips hebt voor marketeers die uh, yeah, in evenement um, poeh, ja, de evenementsector zitten.
1: Ja, ik denk dat je moet voorkomen dat je te veel in uh, clichés vervalt. De, de, uh, ...bijvoorbeeld qua teksten, de, de, de zijn er zijn altijd wel een paar van die zinsnedes die veel terugkomen. Maar ik, ik, ik denk juist dat vernieuwende en vooruitstrevende... ...dat mensen dat verwachten bij evenementen en cultuur in het algemeen. Uh, dus dat dat belangrijk is. Ik denk uh, goed om, om kunnen gaan met data, dat dat belangrijk is. Uh, vroeger hadden we alleen een publieksonderzoek en spraken we bezoekers uh, op het festival... ...en daar haalden we heel veel feedback uit... En tegenwoordig is er natuurlijk ticketdata, uh, online data. Nou, dat dat moet je, kun je allemaal goed combineren, kun je inzetten voor je marketing. Dus dat is belangrijk dat je daar uh, uh, goed mee om kunt gaan. En uiteindelijk moet je dat denk ik combineren toch met een soort fingerspeatsenkevueel. Uh, uh, dat je je bezoekers goed aanvoelt, dat, dat, dat je weet wat de goede toon is. Uh, ja, en dat je daar mee kunt spelen. Dus dat, dat, dat vind ik ook wel het leuke uh, van het werk in deze hoek van het is niet keiharde uh, datamarketing, zeg maar, of alles gebaseerd op uh, data en gegevens en, en, en noem maar op. Maar dat er ook nog altijd juist dat fingerspitzenvuur dat uh, emotionele component aan zit. Uh, omdat je toch heel erg richting mensen werkt en, en, en dat festivals en evenementen voor die bezoekers een heel erg emotioneel product ook is. En die, die combinatie, die moet je denk ik goed in de vinger
2: ja. En Kun je nog een voorbeeld geven? Want je zegt, jullie zijn niet echt keiharde data marketeers, maar ja, jullie zijn er wel veel mee bezig. Kun je een voorbeeld geven van hoe dat dan die data toch dan jullie, uh, ja, jullie marketing positief beïnvloedt? Nou ja,
1: vooral ticketdata krijg je natuurlijk heel veel eh, profielen. Eh, daar kun je dan met name ook weer online kun je dan gerichter je budgetten inzetten en gerichter targeten. Dus dat is, ik zie data toch vaak als eh, een soort ondersteuning of als een soort validatie van eh, een bepaald idee wat je al hebt. Dat 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 versterkt of dat het, het juist ontkracht. Uh, in die zin is data dus uh, ook voor ons wel heel belangrijk, maar het, het, het is niet keihard leidend
2: nee alright, mooi ik denk dat het een uh, goede afsluiting is van, uh, van deze podcast Koen uh, doe jij het uh, afsluiting of wou je nog een laatste vraag stellen?
0: nee, ik denk dat uh, alles is gezegd dus uh, allereerst voordat ik het afsluit super dat je er was en dat je tijd uh, voor ons uh, wilde vrijmaken, wordt uh, erg gewaardeerd ja, dank je voor de uitnodiging. Leuk. En um, ja, dan kan ik hem afsluiten. Vond je het een leuke episode? Vergeet ons dan niet te volgen op Apple Podcasts, Spotify en Soundcloud. Tot volgende week.
2: Later.